0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da ESA. E eu tenho neste episódio em minha companhia um dos alunos da Data Science Academy, Luiz Carlos. Oi, Luiz, tudo bem?
1: Boa noite a todos, né? não sei, boa noite ou bom dia, conforme a pessoa estiver ouvindo. né? E vamos, vamos aqui, espero que se diverte um pouco e traga assim, um, algum conhecimento, alguma, alguma coisa de interesse para os nossos colegas.
0: Ok, ótimo. Com certeza vai ser um bate-papo bem legal. O Luiz também, que já está conosco há um bom tempo. Eu acho que está desde quase do começo, né, Luiz? Mais ou menos 2016, é. que entrou na plataforma. Tenho certeza que tem bastante a contribuir também. O Luiz, que foi, inclusive, um dos mentores no do programa de mentoria que a DSA promoveu em 2020. Bom, para começar, Luiz, então, eu gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica... O que você está fazendo hoje, se apresenta aí para o ouvinte do podcast do S.A.
1: Bom, a história um resumo simples, assim, né? Eu é, sou formado em eletrônica a nível técnico. Depois eu fiz administração, ciências contábeis e economia. Era um curso tipo lata de goiabada, aqueles três em um, né? Então eu fiz todos os cursos. Depois eu fiz pós-graduação em análise de sistema e fiz mestrado em ciência da informação pela UFMG. Aliás, na época eu trabalhava em sites, fazendo sites do governo. Trabalhava na Prodenge fazendo sites do governo. E minha dissertação de mestrado foi sobre os sites do governo. Foi uma análise dos dados, como é que os sites funcionavam. E foi bastante interessante. O trabalho está na internet, como quem quiser ver. A gente ainda tem muita coisa interessante sobre a eficácia dos sites. Então foi interessante levantar os dados e tal um trabalho assim, de análise de dados que eu gostei muito de fazer. Essa aí acho que responde um pouco sobre o que eu vinha, vinha fazendo que é trabalhar, que eu trabalhei o tempo todo e nos últimos dez anos trabalhando com a internet do governo. Outra, outra função paralela a isso que é o jornalismo. Desde esse tempo todo eu fiz uma, comecei a fazer curso de jornalismo, mas daí entrou aquele período barra pesada, do do, do, do AI-5, né? então eu fiquei... Profissão à margem, assim que periodicamente eu vou lá, trabalho um pouco, depois volto, mas a profissão principal, fiz a carreira toda de analista de sistema, de técnico. Te... Ah, bom, eu comecei como técnico de manutenção de computadores, depois que eu formei em eletrônica, da IBM. Então, eu tenho um bom um período aí trabalhando na IBM, como técnico de manutenção. Então, eu conheço bastante as máquinas por dentro, pelo menos, <risos> eu sei como é que funciona. Você tinha acreditado, ótimo, né? Se nada funciona, leio o manual, que até hoje eu uso isso de vez em quando.
0: É verdade.
1: Aí é, tem essa parte de trabalhar. Eu tenho uma experiência de trabalhar 26 horas seguidas, né? 20 horas seguidas. E nessa época eu trabalhava assim. Pegava aquele negócio, computador pifou, a gente ia lá consertar. Enquanto não estivesse funcionando, a gente trabalhava o tempo todo. Então é uma experiência fantástica que eu escrevi até uma reportagem chamada 17 Dias de Maio. A história é o seguinte. Um computador, uma usina siderúrgica, pifou... Aliás, pifou não. A gente foi dobrar a memória do computador. Né? É, é engraçado que era 256K, a gente ia passar para 512K. É extraordinário porque o, o pendrive que eu tenho aqui tem 8 mil vezes mais do que esse supercomputador naquela época. Então... Só que a coisa foi planejada essa 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 memória foi planejado em fazer em sete dias e demorou 17. ou seja, tudo deu errado e mas foi uma experiência bastante marcante assim, de trabalhar intensamente e tentar controlar o caos, né? Então a gente conseguiu no final, foi, conseguiu, foi, foi bastante interessante assim. a experiência. Obrigado. É negócio, É uma experiência que eu não gostaria que ninguém fi, repetisse, tá? Que ninguém fizesse. Mas já que passou então, aproveitei.
0: É verdade, Sim. sem dúvida alguma. Mas como surgiu a ciência de dados aí na sua, na sua carreira, na sua vida? Você está fazendo vários cursos aqui na DSA, a ciência de dados, inteligência artificial. Aonde surgiu o interesse de ah, buscar esse conhecimento? Olha,
1: pode te falar a verdade, o interesse deve ter surgido na infância, porque eu sempre fui fanático com máquinas. Né? Na infância é o seguinte, meu pai tinha uma tipografia dentro da minha casa. Exatamente da minha casa. Eu ficava no meio da minha casa. Então, eu tinha uma, uma tipografia que eu via lá. E meu avô tinha uma oficina de rádio. Também cheia de rádio e tal. E eu vivia nesses dois mundos. Então eu sempre tinha uma ligação com, com esses dois lados de tipografia, né? comunicação e eletrônica. A ideia, o fascínio por, por máquinas automáticas, acho que sempre existiu. O que é um, um, um bocado de, é, claro que na infância é um troço meio fantasioso e tal. Né? A gente embarca, assim, no salto de fantasia. mais isso nunca nunca deixou de me interessar e de estudar, né? E depois, lá para os anos 80, eu descobri o Turing, né o Alan Turing, que era um negócio meio, muito do secreto naquela época. Depois, hoje não, hoje o Turing já é, é quase uma indústria, né? Hoje tem livro, toda hora sai livro do Turing. Mas eu descobri o Turing daí eu fui estudar aquilo. Eu falei, nossa, o cara realmente, ele tinha ido longe ali né? em, em forma de fazer máquinas automáticas, de pensar sobre as máquinas automáticas. E acho que sempre ficou, sempre foi assim, sempre tive essa ligação.
0: Okay? Ah, legal, bacana. Inclusive para o ouvinte que por acaso é, não é familiarizado com a história do Alan Turing, não deixar de assistir aquele filme, né, o jogo, da imitação, o jogo da Imitação, onde conta um pouquinho da história dele, como ele ajudou né, durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Segunda guerra. Vale a pena assistir. Primeiro que o filme é muito bom mesmo, né, é. e conta um pouquinho da história do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, não é sempre mencionado ali como o responsável por criar o primeiro computador, realmente, na forma Isso. como nós temos até hoje. Legal.
1: É, sobre o, Turing, o Turing tem quatro ideias. A primeira foi a máquina de Turing, que é, o, que é o, a base de todo computador. Depois ele decifrou o, os códigos secretos alemães e encurtou a guerra em dois anos. Né? Então é uma história. E depois ele teve a base da, da inteligência artificial, que é aquele texto que é se a máquina pode pensar, né? se uma a pergunta se uma máquina pode pensar. E depois ele tem um que é, o, já no final da vida, de 52, ele escreveu um texto extraordinário que é sobre a morfogênese, que é o um negócio da, que toda célula é, na verdade, uma máquina de Turing É um texto é, marcante nessa evolução da, da genética, tá? Ele, aí ele dá um salto muito grande em termos de, de influência. Então, esses quatro textos, esses esse, esse quatro trabalhos, exceto de decifrar os códigos secretos alemães, cuja importância é muito grande, mas, obviamente, né, acabou a guerra, acabou um pouco do sentido disso, ele tem esses três trabalhos aí, digamos, é, montando o século XXI.
0: Okay? Ah, ok? Ok, legal. Agora talvez... o. O ouvinte do podcast DSA entenda porque nós consideramos o Luiz a nossa enciclopédia na DSA porque a quantidade de conhecimento que você tem, Luiz, é realmente muito legal sobre computação, a forma como você associa né, o conhecimento a gente ah, aprende bastante bom. conversando com você sem dúvida alguma. Mas fala um pouquinho sobre a sua rotina de estudos como você estuda, ah, como é a sua rotina ah, fala um pouquinho
1: Bom, a rotina é o assim, seguinte, eu tenho um mote que é o assim, seguinte, aprender uma coisa por dia Uh, alguém pode pensar assim, mas só uma coisa por dia? Tenta fazer isso o, o ano todo. Você vai ver como é difícil. Mas eu tenho isso, aprender um, pelo menos um assunto por dia. Tá? É claro que eu, tem dia que você aprende um cunhado de coisa e tal, né? mas eu tenho essa rotina. De manhã, bem de manhã, eu leio todos os jornais que, pela internet. né? Mais tarde eu leio a Folha, porque a Folha demora um pouco para chegar, a Folha em papel. Depois eu leio... É, começo a estudar os programas da DSL, faço geralmente de manhã rodo os programas, aliás, hoje eu fiz sobre criptografia, tá estudei um bocado de criptografia e comecei a fazer aquele negócio da, do celular de colocar imagem no celular, né você, você colocou hoje até
0: foi, foi, é. eu dei um, um um de uma olhada é. lá
1: na parte da tarde eu tive que fazer outras coisas não deu para estudar muito e tenho, leio um bocado, né leio... Um bocado de coisas... Depois eu vou falar sobre isso, sobre os assuntos que eu gosto mais. Gosto muito de literatura, assim essa literatura mais avançada. Aí você descobre muita coisa interessante. Uma coisa interessante. O pessoal chamado Olipo, na França, eles fizeram um punhado de experiência que hoje a gente vê aí na aproximamento na da linguagem natural. Tá? Só que eles fizeram em papel, tal, né? mas eles fizeram um punhado de coisas nesse sentido. Né? De criar dicionário, interpretar um texto... E, e eles tinham muito humor, mas era muito engraçado. Então, eles estudaram bastante a questão da probabilidade, da matemática dentro do texto. Nós tomamos, Na verdade, a gente está, hoje, automatizando uma coisa que eles fizeram com a máquina de escrever. Uhum. É, então, é isso. eu tenho essa rotina. Eu gosto, eu gosto de escrever muito, né? eu gosto de escrever muito sobre tecnologia. E antes, eu colocava o que eu escrevia no GitHub. Agora já mudou um pouco. E agora, agora eu coloco o texto no Medium Coloco o programa no GitHub e tento rodar no Streaming Lit que executa o programa do, do GitHub. Então, ficou um pouco mais, mais movimentado. É,
0: ficou mais, mais moderno, né? Mais, mais montada a tecnologia. Ficou mais moderno porque
1: a, 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 eu, tenho, eu tenho uma coisa uma, 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 que eu estudo bastante desde que eu descobri o. Desde que eu descobri aí com vocês o Jupyter Notebook, que é o computador como coautor do texto. Isso que eu acho legal. Isso a gente tem, eu já botei já os textos, né? O computador é coautor do texto. Isso eu acho uma coisa interessante fazer, sabe?
0: É, até para explicar um pouquinho para o ouvinte, né? O Luiz faz o curso de Processamento de Linguagem Natural aqui na DSA, curso da Formação em IA, e lá nós temos alguns exemplos de modelos que geram texto automaticamente. Então, nós ensinamos ao modelo com conjunto de dados de texto, depois o modelo faz a previsão da continuidade do texto, gerando o texto de maneira. Automática, Luiz, tem vários experimentos, já compartilhou comigo alguns, inclusive, uhum. ele está sempre tentando fazer isso se tornar cada vez mais fácil, né? Mais, mais fácil. Mais fácil. Útil no dia a dia.
1: Eu queria. a ah, uma pergunta que vocês fazem, acho que eu ia fazer, sobre a maior dificuldade, né? Qual que é a maior dificuldade? Se é matemática tal? Matemática não. Matemática tem muita coisa complicada, obviamente, mas eu, eu estudando, é, dá, dá para ir. Aliás, eu fiz um trabalho sobre matemática que é meio uma paródia do, do trabalho do Turing, né? O que, que um computador pode saber? Que vocês elogiaram muito, não sei se você viu. Uhum. E um trabalho para né? o curso da DSA, né? E uhum. esse trabalho inclusive está no GitHub e está no Medium também. Foi muito legal de fazer porque peguei uma visão assim, o que o que que um computador sabe? Não, não o que, que ele que se ele pode pensar, mas o que, que ele sabe? Quando você liga o computador, o que que ele sabe? E aí foi legal que deu para medir isso, graças ao PCA então, deu para medir isso, foi, foi bastante interessante fazer, foi um trabalho é, bem assim, curioso de fazer, e deu, deu, deu problemas no final, apanhei bastante, mas consegui sair é, bem. Eu estou escrevendo uma coisa que, que acho que vai interessar a todo mundo, que é sobre notação matemática, um problema que acho que todo mundo tem, que é ler os white paper então eu estou fazendo um trabalho para notação, depois eu vou divulgar isso, que é a pessoa tem um espécie de um, um, um grossário, né? Olha lá o símbolo, o que ele significa, como é que ele roda, que tal, como é que ele atua, que nome ele tem, e isso que eu estou escrevendo. Ah,
0: depois eu... compartilha conosco lá claro, ah, na meu...
1: Vai ser um negócio legal, porque vai ser um... Acho que eu espero, né? A pretensão é que depois a pessoa tenha isso na mão vai poder ler qualquer white paper, porque sempre tem aquela parte de matemática, né? o pessoal põe, e aquilo derruba muita gente, né? o cara fica assustado. Então eu quero ver, olha, esse, esse, esse risquinho aqui significa isso, esse xadrezinho significa não sei o quê, esse pi maiúsculo, não é, não é o pi, é outra coisa. Então eu quero deixar isso... O trabalho vocês, vai, ser hoje, vai ser eu bastante útil, sem
0: dúvida. Espero,
1: é, espero no, mais uns 20 dias, mais ou menos, 15 dias, aí eu termino. Está tá, tá bem adiantado. E aí eu, eu vou para você. Agora, o problema maior, deixa eu falar para os alunos, é, é, obviamente, a programação. É o grande problema. Eu Vou te mostrar por que é óbvio. Antigamente era fácil. O cara aprendia COBOL para fazer contabilidade, para programar contabilidade. A contabilidade nunca muda. O COBOL nunca mudava. Ele aprendia aquilo e ficava aquilo o tempo todo. As mudanças do COBOL eram mínimas. De vez em quando, dois, dois anos, tinha um novo release e tal, mas não alterava nada. O principal estava lá então era fácil, você aprendia e aprendia, agora passa aí 15 dias sem atualizar o Python ou sem atualizar o R aí você vai ver a quantidade de mudança que teve, né? e a coisa muda sempre então a programação é um problema sempre e no ano passado, voltando a, a, na hora da mentoria é, eu tava, fiquei observando que os, que os programas ficaram menores então, tinha um programa enorme e tal, mas de repente era possível fazer o mesmo programa com um tamanho menor porque eles foram simplificando e os comandos foram é, tendo vários recursos um comando só fazendo muitas coisas tal admiração é, pelo auto machine learning né que foi o trabalho da mentoria que a gente fez né e esse, esse trabalho foi muito interessante fazer inclusive peguei pessoas foram pessoas muito diferentes né e em vários locais diferentes mas a gente pegou e falou oh, vamos lá vamos, vamos entusiasmei a turma, obviamente no meio do caminho alguns saíram, né? mas no final deu para fazer um trabalho legal e a gente está com esse trabalho no blog. Tem um blog, quem quiser acessar, está esse trabalho lá. Eu
0: vou, eu vou colocar o link junto com, com esse episódio do podcast, porque tem muito material bacana lá, que foi construído durante o programa de mentoria. O Luiz foi mentor de um grupo, de uma equipe. Depois, inclusive, fez até um trabalho junto conosco online, que a gente apresentou alguns mentores... Bom, é sempre um grande prazer conversar com você, Luiz. Eu aprendo bastante cada vez que nós conversamos. E conta um pouquinho que pra gente.
1: Você. Eu que aprendo com você o tempo todo. Não, Bom, é, é a, a ideia
0: foi isso. Você, Luiz. Você, o, o seu conhecimento geral sobre os temas é fabuloso. Eu gosto muito de conversar com você.
1: É, o entusiasmo pelo auto-machine leno foi dentro dessa simplificação, né? o auto-machine Auto Machine learning simplificou um bocado os programas. Mas aí, como é, como é da, da natureza. A informática, toda. Existe uma expansão, existe uma simplificação e uma nova expansão de novo, né? Aí em seguida. Então é isso, é só uma sanfona que vai expandindo e simplificando, expandindo e simplificando. Isso acontece na, na, na informática o tempo todo. Aí então a coisa complicou de novo, porque agora o que está que 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 tá acontecendo? Você sabe isso mais do que eu, claro. Se coloca um punhado de redes neurais em cadeia. E aí fica de novo a programação complicou, né? É difícil entender Porque é um programa Interpreta uma imagem E essa esse, interpretação Vai para outra rede neural Que vai gerar um texto Então essas coisas ficam Mais difíceis de entender E, e aí eu acho que a grande dificuldade Sempre será a programação Porque é, muitos os, alunos... As mudanças são muito grandes né? E é difícil Eu tenho que sair correndo Eu tenho que ir atrás entendendo isso
0: Quer falar? É, muitos alunos têm também essa dificuldade em programação, eu concordo plenamente com você. Nós temos, em geral, o lançamento de três, quatro, às vezes cinco versões ou releases né, da linguagem Python, da linguagem R, por ano. Ou seja, por ano, são pelo menos aí três, quatro, cinco mudanças, dependendo da linguagem, dependendo do pacote. E não é que é uma mudança básica, de uma versão para outra, a mudança é significativa, às vezes a forma como se fazia antes muda completamente na nova forma de fazer, tem que reaprender. Isso acontece com bastante frequência, inclusive, às vezes, estou lá trabalhando com uma versão um pacote, aí muda, e o que eu fazia antes já não funciona mais, eu tenho que reaprender como funciona na próxima versão. É um desafio imenso, claro, para quem se dedica a trabalhar com ciência de dados, mas é uma característica das ferramentas open source, não é? a mudança é muito rápida, muito constante, tem que realmente correr atrás para conseguir acompanhar e muitos alunos acabam tendo essa dificuldade no meio do caminho, e eu acho que é um problema que não vai acabar, né? Estaremos sempre correndo atrás não, não. de acordo com a evolução. Né?
1: É, imagina no passado você tinha um. Você aprendia mais ou menos 150 comandos, que é uma coisa que podia, né, com o tempo você aprendia isso, não usava tudo isso, e ficava nisso. Pronto, você já tinha uma profissão, a profissão nisso. Você imagina com 150 comandos hoje, para você mexer com uma coisa com Python, por exemplo, né? É uma bobagem, né? Você tem Ainda bem que você tenha a internet para você consultar, né? Agora, eu acho que, é, apesar de ser um problema, não é provavelmente uma coisa que me chateia, não. Eu, tá? Sim. Faz parte, da, da, faz parte da, do jogo, faz parte da, da, da faz brincadeira. Né?
0: É, eu considero que, na verdade, como tudo na vida, tem um lado positivo e negativo. O lado negativo tem que estar, claro, acompanhando as evoluções constantes. Mas o lado positivo é que você tem sempre ferramentas novas à sua disposição, né? Então, antes, talvez você não é. conseguisse resolver o um problema porque a ferramenta não permitia. Aí vem uma nova versão, a ferramenta permite, pronto, resolve novos problemas e é um ciclo, né? Ele não, ele não se encerra, é. vai se manter de forma constante.
1: Né? É a sanfona, né? Expande, simplifica, depois expande de novo e tal. É, você tem né? uma pergunta aqui que é sobre a participação, né? Eventos do da data science, né? É, você Bom, tem tipos eu...
0: de eventos em ciência de dados? Tem participado? Como você se mantém aí informado no dia a dia?
1: Bom, no ano passado, vou contar do ano passado. No ano passado eu participei de três. Primeiro foi o Coronatom, que foi muito legal, porque a gente tirou o quarto lugar e ganhamos um dinheirinho, pegamos né? dinheiro para a turma, então foi muito legal. Depois eu participei no Canatom como mentor. Aí foi uma participação rápida, porque um, um domingo à tarde com o pessoal novo e tal, foi, foi pequeno. Agora, o principal mesmo foi a mentoria do, do programa da, da DSA. Né? Foi, a gente criou um blog, o trabalho de Auto Machine Learning está aí. Né? Acho que foi o primeiro trabalho em português, que a gente juntou tudo, tudo de Machine Learning, pelo menos quando a gente estava escrevendo. E fizeram um trabalho legal e está tá à disposição. Né? Então, foi um, uma coisa... É, muito interessante. No próximo programa de mentoria, quem sabe a gente possa fazer um protótipo, um produto, né? Aí, quem sabe? Aí é uma coisa para a gente pensar.
0: é A gente deve é. lançar o próximo programa de mentoria em março de 2021, estamos gravando agora em janeiro de 2021, então daqui a dois meses a gente deve lançar ah, o programa desse ano. No ano passado, o programa acho que foi muito bom, tivemos, obviamente, alguns contratempos, até porque foi a primeira versão, né? Mas eu acredito que agora nós vamos poder aprimorar ainda mais o programa, deixá-lo ainda mais completo. Tivemos uma participação considerável de alunos no programa do ano passado. E, bom, esperamos repetir o sucesso agora esse ano. E como você vê o futuro, Luiz? O que você acha que vem aí pela frente em futuro, Data Science? Frente. Em bom,
1: bom é, o país, vamos falar do Brasil mesmo. O Brasil tem que ser reconstruído, né? Hoje são 218 mil mortos. Não é um negócio assim... É, apavorante, nem, nem a gente não tem até nem dimensão que isso. Então nós temos que reconstruir o país. Você imagina, a economia, a educação e a cultura no Brasil estão parados. E, e estão parados em, em todo sentido. Eu estava pensando na, na educação, desde aquela criança que vai na, no, no, na escola, né logo assim, novinho e tal, para aprender a separar cores, para aprender com assim, as cores separar, para cantar, aprender músicas, até o cheiro que está defendendo uma tese de doutorado, algo bem avançado, pós-doutorado e tal, está é, tudo parado. É, todo, todo aprendizado está parado. Né? Desde lá da, da, da criancinha aprendendo a, a separar cores até a dissertação de, de, de doutorado, né? até a tese de doutorado, ó, tudo parado. Então é isso que o atraso vai ser muito grande. Então nós temos um, um, uma terrível missão pela frente, uma, uma, uma hercúlea missão pela frente que é reconstruir o Brasil reconstruir o país e obviamente não é volt... não vai, não, vamos repetir, né? não vai ser igual temos aí de ver os escombros e reconstruir e aí hein, a principal função nossa, é medir medir o que aconteceu medir o que sobrou né? então a funda... é fundamental do ciências de dados é isso temos que medir o país Medir em todos os aspectos, porque você vai ter que tomar providências e providências sobre o quê? Sobre o que você mediu, o que aconteceu, qual foi o estrago feito. Então, a primeira providência, a primeira nossa função é medir. Aí também vai entrar a importância do administrador né? aquele que pega e faz o projeto. Essa é uma coisa que eu não percebo na DSA, não tem falado muito nisso, mas é a questão do administrador. Porque você imagina, dinheiro não falta. Apesar de toda a pandemia, você tem 4 trilhões de dólares rodando o mundo à procura de investimento Todo dia. Todo dia. Então, você não tem é, dinheiro, não falta. Tecnologia, só abrir a internet ali, só abrir a timeline da DCA, só abrir o médium, está lá toda a tecnologia. Então, o que falta então alguém que, né, que possa juntar as pessoas, os administradores capaz de pegar essas contas todas e tocar os projetos que vão ser feitos a partir do que aquilo que for medido. É, essa é essa ideia que eu que eu penso, tá? Então, de, de, ideia não falta, dinheiro não falta, mas tem. E quem é que vai fazer? Então, é isso que precisa pensar muito. Quem são as pessoas que vão tocar o, o projeto, como é que vai pegar, né? Pegar para fazer. Esse esse é o grande é o grande profissional que vai faltar ou que vai precisar.
0: Eu queria comentar sobre isso que você trouxe agora, que eu acho que essa reflexão ela é importante. É, realmente, o coronavírus causou um impacto grande na economia e acho que esse impacto na educação é algo também que as pessoas talvez não estejam muito atentas. não é, A forma como se mudou completamente a educação, passando de uma hora para outra da educação, mais formal e presencial para educação online, as crianças que tiveram que ficar em casa também da noite para o dia, os cursos de graduação pós, etc, também que tiveram que rever uma série de coisas, então começou a se criar um gap, né, uma lacuna ali causada pelo coronavírus, acho que não apenas no Brasil, mas também em outros países do mundo e concordo com você, acho que isso deu uma paralisia generalizada e, bom, isso vai, claro, em algum momento mostrar o seu efeito, né? tudo tem sempre a causa e o efeito. Então, eu acredito que para os próximos anos, o mercado vai acabar demandando muitos profissionais, isso vai ser inevitável, a economia deve aumentar, mas as pessoas não, não estarão ainda devidamente preparadas por conta dessa interrupção, essa quebra que tivemos por conta da pandemia do coronavírus. É uma reflexão interessante. Eu acho que quem puder se preparar, quem puder estar estudando, correndo atrás do conhecimento, talvez consiga colher as oportunidades que provavelmente vão aparecer lá na frente, mas teremos que medir plenamente com você e, vai, bom, os profissionais de ciência de dados estarão cada vez mais dentro do, no centro né, das, das atenções para os próximos é, anos. É, que é, que tem complementar.
1: Agora, eu queria falar duas coisas que eu, que eu me interesso muito, que eu estudo muito e me interesso, que é o seguinte, que é, um, primeiro é, tem é, é, é tudo a ver com o que nós acabamos de falar, Primeiro, sobre a desigualdade. Né? E nós somos cobra nisso. O no, Brasil é fantástico em criar desigualdade. Haja é, vista agora né, a aplicação das vacinas. né? quantidade de, de gente furando a fila. Né? E o pessoal todo da elite furando a fila. Isso é, isso é muito o Brasil. Quer dizer, nós, somos, nós somos capazes de criar cada dia uma maneira de, de criar desigualdades. Né? Uma herança pesada que nós temos do nosso passado aí. E isso continua. Então, eu estudo muito essa questão da desigualdade e que, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos três anos para cá, é, deu um salto muito grande em matéria de, de estudos, né? sobretudo a partir do, do livro do Piketty, é, Capital do Século XXI, e agora Capital e, e Ideologia. Quer dizer, ele deu um salto muito grande. Aliás, tem uma coisa interessante do, que tem na DSA, que mostram lá da desigualdade, que o Piketty até no último livro dele ele cita, que está lá na, na, no curso de grafos, quando se estuda o Panama Papers, que é uma maneira né, para onde foi o dinheiro. Tá? Então mostra lá como é que o dinheiro... Uma parte, porque no primeiro livro ele fez uma, uma análise a partir do imposto de renda. E depois ele sacou que oh, existe muito mais dinheiro do que fora do imposto de renda e o Panamá Papers é uma espécie assim de levantou um pouquinho o tapete, sabe? até o um tapete enorme. Então o Panamá Papers levantou assim um pouco para onde está onde indo o dinheiro. E ele estou aí e essa parte faz parte dessa do estudo que eu faço da, da desigualdade que no Brasil é nós somos campeões assim em vários em várias modalidades. E outro assunto que eu gosto, que é, é digamos assim, é parente próximo disso, é sobre a circulação de mercadoria. Isso é um assunto que eu até eu gostaria até de fazer um, um estudo. Aliás, nos dois eu gostaria de fazer um estudo com inteligência artificial, com análise de dados de artificial, tanto a parte de da desigualdade quanto a parte da circulação de mercadoria. Aliás, eu acabei de ler um livro muito divertido sobre circulação de mercadoria, é conta a história de uma nota de um dólar que passa por nove países. A mesma nota vai passando por nove países. E o cara, ele, assim, dá a ideia que ele conseguiu rastrear isso. Mas, no meu caso, é uma história muito interessante sobre a globalização. Então, mostra a questão da circulação da mercadoria e tal. Isso é um campo enorme também, porque considerando a globalização e a economia circular e a internet das coisas. Então, a questão da, da circulação da mercadoria é um trabalho... Há muitos campos aí para a gente atuar. Tá? E tem já trabalhos né, com, com Python, com R. Então, tem, tem trabalhos nesse, nesse sentido. Mas, quem sabe, eu consiga dar um, um salto nisso. Ok?
0: Ok, Luiz. Okay. Realmente, conversar com você é uma grande viagem. Você realmente tem um conhecimento geral incrível. Você traz vários aspectos de um mesmo problema. Muito legal mesmo. Eu Mas eu gosto mesmo
1: do Noel Rosa, viu, Oi? O quê? Eu gosto mesmo do Noel Rosa, e aí ah, isso eu gosto, de ouvir o Noel Rosa. É... Legal. legal. Seu, seu, seu seu é carioca como você.
0: Ah, ok, bacana. Ok. Bom, Luiz, com isso, então, nós podemos concluir mais esse episódio do podcast. Foi uma conversa muito gostosa. Às vezes é bom fugir um pouquinho só do tema de ciência de dados, tema técnico, às vezes é bom conversar sobre isso, sobre né? a vida, os aspectos, hum. reflexões. É bem legal, realmente. É. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast DSA.
1: Ah, é, espero que o pessoal tenha gostado, espero não ter chateado ninguém, né? Espero que você tenha se divertido aí. Obrigado, Daniel. Até mais, então.
0: Ok, Luiz, muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do podcast DSA.